0: תודה רבה, ערב טוב. ישר כוח לצוות היקר, לעבודת הקודש שעושה כל השנה וללטש את היהלומים שההורים מפקידים בידיהם. אני רוצה לספר לכם על ידיד שלי שעובד כמוהל. הוא קיבל פעם אחת טלפון לאדם שהוא לא מכיר והאיש אמר נולד לי בן, נשמח אם תוכל לבוא לערוך את הברית. המואל הרגיש בטלפון שהבן אדם נורא מתרגש. אז הוא שאל אותו, תגיד זה ילד ראשון שלכם? אז האיש אמר, תקשיב, לילד הזה חיכינו שמונה שנה. המואל היה בהלם, דבר כזה הוא לא ראה. על המקום אמר, אני בא. אני אעשה את הברית, למרות שזה היה במקום לא נוח. זה היה בשעה נורא מוקדמת בבוקר, אבל מי יחמיץ אירוע כזה? באותו יום הוא קם מוקדם, התפלל ותיקים, התכוון על הילד הזה, שההורים יזכו לראות בחופתו, שירבו ממנו נחת, והוא נוסע מגיע לברית, והופתע לגלות שהכל היה נראה נורא שגרתי. איך נראה ברית? אנשים קצת מנשנשים, קצת מפטפטים, ואז מגיע הטקס, המואל עשה את מלאכתו בנאמנות, מילה שלא זאת מילה, כמו שאומרים, ואחרי שהוא סיים את העבודה, אז הוא קרא להורים לתת להם הדרכות, ואז הוא רואה איזה נער ניגש אל האבא, הוא אומר לו, אז עכשיו אני לוקח את שלומי לבית ספר ומיכל תיקח את תמר לגן, ו... אז שואל אותו, מי זה? אז הוא אומר, זה הבן שלי. מה הבן שלך? אתה אמרת לי שלילד הזה אתם חיכיתם שמונה עשרה שנה. מה נכון? לילד הזה חיכינו שמונה עשרה שנה. בינתיים נולדו לנו עוד תשעה ילדים. אני אספר את הסיפור הזה להורים כי אני חושב שלא רק לילד ההוא חיכו שמונה שנה. האמת היא שלכל ילד וילדה שיש לנו בבית חיכינו לא רק שמונה שנה. העולם חיכה אלפי שנים עד שהנשמה שלו תרד לעולם ותנחת בבית שלנו. ופה זו נקודה חשובה כי כל אחד יודע להגיד שזיווג זה משמיים, נכון? מהשם משלהי, שארבעים יום קודם יצירת וכולי, מכירים? הזיווג בין איש לאשתו זה משמיים. תגיד, הוא אומר לזה בזיווג בין הורים לילדים, זה גם משמיים? אה? זה ש... הילד הזה נחת בבית שלנו. מסתבר שכן. והקדוש ברוך הוא לא איזה טעויות. אז נכון, שתמיד נראה לנו שהילד של השכן ירוק יותר, ואצלם תמיד מחונכים ומנומסים, ולא עושים רעש בין שתיים לארבע, ורק אצלנו איזה בלאגן. אבל עובדן שהקדוש ברוך הוא בחר לתת לנו את הילדים האלה, כי כנראה הוא חושב שהם הילדים הכי נכונים בשבילנו. ואנחנו ההורים הכי נכונים בשבילם, זה דו צדדי, זה הזיוור המושלם. זה שהוא מאתגר לפעמים, נכון, אבל מזה אנחנו צומחים. איך אמר מישהו? בן, סורר ומורה. דווקא בדברים שהוא סורר ומאתגר אותנו, תשמעו, זה מלמד, זה, זה מצמיח. ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עוזר. תראו, כשנולד לך ראשון, אתה בהלם. לקום בלילה, וכל המשימות והטיפולים. אני זוכר שכשנולד לנו אליאור, הבן הבכור, התקשרתי לאימא שלי בהיסטריה, אמרתי, אם את רוצה להגיד שגם כשאני הייתי תינוק עשיתם בשבילי את כל הדברים האלה? היא אמרה לי, לא, אתה היית גאון, אתה החלפת לעצמך. אז זה הילד הראשון, אתה בהלם. אתה אומר אוקיי, אנחנו נשרוד את זה, עברנו את פרעה, נסתדר גם עם הקטנצ'יק. אבל שני ילדים? זה כבר באמת בלתי אפשרי. ואז נולד השני. אתה אומר לעצמך, אוקיי, שניים, אפשר לעשות איזו חלוקה. כלומר, אם הוא יבכה, אני אקם אליו, והיא תבכה, אז אשתי תקום. אבל שלושה מה נעשה? איך, מי, איפה, אין לנו מספיק ידיים. ונולד השלישי, ואם זוכים, וכולי וכולי. ומתברר שהלב מתרחב, והכוחות גדלים, וכמה שהם גדלים, אנחנו גדלים איתם. אני רוצה, מורים יקרים, בדקות הקצרות שיש לנו ביחד, לשתף בכמה נקודות שבעיניי הן משמעותיות מאוד למשימה הגדולה והקדושה שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו, ודווקא בדור כזה. עולם של מסכים, עולם עם התמודדויות ואתגרים שלא היו בדורות קודמים, ואנחנו מוצאים גם בדור כזה. אנחנו עכשיו, יומיים, לפני חג מתן תורה. האם גם בדור כזה אפשר לגדל ילדים יראה שמיים, שמחים, ערכיים, בריאים? אנחנו מאמינים שכן. אבל איך? מה יכול לעזור? אני רוצה לשתף בכמה נקודות. עכשיו תראו, אין קסמים בחינוך, זה רק באגדות. אבל יש התמודדויות נכונות, טובות, שיכולות לעזור לנו. הנקודה הראשונה היא זו, שימו לב שיש הבדל מעניין בין ילד למבוגר. קורה הרבה פעמים שילד רב עם חבר והוא מתעצבן עליו, עם ברוגז ואחרי יומיים פתאום אתה רואה אותם משחקים כאילו כלום לא היה. מבוגרים לעומת זאת, לא יודע אם יצא לכם לפגוש, לפעמים שומרים כעס ו- ו- ומריבה לפעמים עד הקבר. הם כבר לא זוכרים על מה זה התחיל, אבל הם לא מוכנים לוותר. שנים, מריבות ו- וכעס. והשאלה היא, למה ילדים כל כך בקלות משאירים את המריבה מאחורה, ובאלגנטיות, חברים. ומבוגרים כל כך הרבה זמן נצמדים למריבות. והתשובה היא זו, אני אומר פה עיקרון. לילד חשוב להיות שמח, למבוגר חשוב להיות צודק. לילד חשוב להיות שמח, וכיוון שהוא רואה שהמריבה מפרידה בינו לבין השמחה, זה לא כיף להיות בברוקס, בכעס עם מישהו, הוא באלגנטיות מדלג מעליה. מבוגר לעומת זאת, חשוב לו להיות צודק. וראי צודק. אתם מכירים את ה... זה לא הכסף, זה הפרינציפ. אנחנו רואים אנשים של עקרונות, אחרי מה שהיא אמרה לי, איך אני יכולה לסלוח לה? וככה הוא דיבר, וזה מה שהוא עשה? מה, איך? ואנשים שנים סוחבים מריבות, הם משלמים על זה מחירים מאוד גדולים, אבל לא מוכנים לשחרר. העיקרון הזה, יש לו השלכה גדולה לחינוך ילדים. מה? לילד חשוב להיות שמח. ומילא, אם אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו לחיבור... לתורה ולמצוות ולקדוש ברוך הוא. השאלה היא, כשהם מסתכלים עליהם, קיימים מצוות, מתפללים, מחוברים להשם, מה הם רואים? אורי אורבך, זכרונו לברכה, היהודי שנון, הוא אמר פעם שהדתיים הם לא פרסומת מוצלחת לאלוקים. כל מיני אנשים דתיים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, וואלה, ככה זה נראה? אז לא בא לי. ושאלה היא כשהילדים מסתכלים עלינו, מקיימים מצוות, מחוברים להשם, מה הם רואים? שולחן שבת. האם שולחן שבת זה שיא השבוע? זה הזמן שהכי כיף להיות בו, לא רק בגלל האוכל הטעים. כי יש שם צחוקים, וחוויות, ושיתופים, ושמחה, וביחד. האם הייתי רוצה שהילדים שלי לא ירצו לקום בשולחן שבת באמצע, לא כי אני אוסר עליהם, אלא כי פראייר מי שלא נמצא שם. עכשיו... צריך להתכוונן לזה, לבנות את זה, לחשוב על זה. אבל השאלה היא, מה ילד רואה כשהוא מסתכל על חיים של תורה ומצוות? האם הוא רואה שם שמחה? האם הוא רואה שם חיים? האם הוא רואה שם חוויה? האם הוא רואה שם עוצמה? תראו, זה נכון לחיים בכלל. יש טיפוסים שכשאתה אותם, איך החיים? מה הם אומרים? סוחבים. <עש> 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 כלומר, למה הוא חי? הוא פעם נולד, עוד לומד, בינתיים הוא סוחב. הייתה לי איזה דודה, שהיקרה, היו שואלים אותה, עפרה, איך החיים? היא הייתה אומרת, מומלץ. היא גם הייתה נראית ככה, אנרגיה, חיים, שמחה, בא לך להיות חלק מזה. ילד נכנס לבית כנסת, מה הוא רואה? יש מקומות, זה מועדון קריאת עלונים, הקבינט המדיני-ביטחוני, נדל"ן, פוליטיקה. טוב, אם קרה, יש דברים יותר מעניינים בחוץ. האם הוא רואה שם חוויה של מפגש עם אלוקים? זאת שאלה מכריעה, וזה קודם כל מאתגר אותנו להיות אנשים כאלה. כי ילדים מזהים זיופים, והשאלה מה כהורים אנחנו משדרים, איך אנחנו חיים את הדברים? עמדה פעם בתחנת אוטובוס, אישה עם ילד, והיא לו, כשאנחנו עולים לאוטובוס... אם הנהג שואל בן כמה אתה, אתה בן ארבע. עולים לאוטובוס והאישה משלמת רק על עצמה, לא לילד. אז אומר לה גברת, ומה עם הילד? היא אומרת, לא, הוא לא בן חמש, לא צריך. הנהג חשד למה ילד כן היה נראה בן חמש. אז הוא שאל אותו, חמוד, בן כמה אתה? הילד אמר, בן ארבע. הנהג עדיין חשד. שאל אותו, תגיד, ומתי תהיה בן חמש? הוא אמר, כשנרד, מהאוטובוס. <laughs> אז תראו, יכול להיות שאימא כזאת תצליח פה ושם לחסוך כמה שקלים. אבל מה המסר שהילדים שלה קולטים? שבשביל לחסוך כמה גרושים מותר לרמות, מותר לשקר. הילדים מסתתים עלינו כל הזמן, ותדעו, יש להם זיכרון מצוין. כל עוד זה לא קשור ללימודים, חבל על הזמן. אתם מזכירים לנו דברים, אנחנו כבר מזמן היינו מעדיפים לשכוח, להסתכלים, והם קולטים, והם מפנימים, וזה אתגר בשבילנו. היה יהודי אחד שמאוד הידר במצוות ארבעת המינים. הוא קנה סט במאות שקלים, וכשהוא היה חוזר את הכנסת, חג הסוכות, הוא היה שם את זה על המדף למעלה, והוא לילדים, תיזהרו, זה סט מאוד יקר. אם האתרוג פה ייפול, וישבר לו הפיתם, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי. תגידו לי, מה המסר שהילדים קולטים ממצוות ארבעת המינים בשתי מילים? אוי ואבוי. מי אוהב מצווה כזאת? פחד פחדים. אתה מפחד להחזיק את בכלל? להסתכל עליו. אז זאת הנקודה הראשונה. אני חוזר, לילד חשוב להיות שמח. והשאלה היא כמה אנחנו מצליחים להכניס בחיים שלנו. בשולחן שבת שלנו, בתפילה שלנו, את החיים, את השמחה, את החוויה, את החיוניות, כי ילד ירצה להיות חלק מהדבר הזה. אנחנו עכשיו בבית כנסת, ואתם יודעים שאחד האתגרים זה הנושא של חינוך לתפילה. השאלה היא איך, איך עושים את זה. אז מספרים על שני אבות שעמדו בבית כנסת, אחד עומד, וידו הבן שלו, והוא כל הזמן אומר לו, תשב, תפתח, תסגור, למה אתה מדבר? לא עכשיו, זה לא עמוד הנכון. ומה שמשגע אותו זה שלידו עומד יהודי אחר, והוא ככה עוצם עיניים ובדבקות מתפלל, מתפלל, והילד שלו בחוץ, שחק. מה זה חינוך זה? זה הפקרות, כמה מחנכים ילדים שיסתכל עליי? סוף התפילה הוא ניגש אל האבא השני ואומר לו, ידידי, סליחה שאני אומר לך במחילה, אבל איפה הילד שלך? ככה מחנכים, אה, תסתכל עליי. אתה רואה, הוא אני אומר לו, אתה מדריך אותו, ככה. זה חינוך זה. אז אמר לו השני, תראה, בעזרת השם, הילדים שלנו יגדלו, ויום אחד, כל אחד מהם יהיה כמו אבא שלו. הילד שלך יעמוד, לידו הילד שלו, וכל התפילה, תקום, תשב, תלך, תעמוד, תשתוק. הילד שלי, גם הוא יהיה כמו אבא שלו. הוא יעמוד ויתפלל. ותראו, לפעמים בתפילה צריך לשקול. האם נכון, עכשיו לחלק הערות, או שאולי נכון, להתפלל יותר חזק, יותר בכוונה, לחשוב איפה אני יכול להיות עוד קצת יותר, בתוך זה מחובר. זאת נקודה אחת שאני רוצה פה לשתף. הנקודה השנייה, בי לוקחת אותנו קצת למקום אחר, אבל הוא קריטי בדורנו. המילה קרובים. מופיע בתורה בשני הקשרים שונים. הקשר אחד, וזה המפורסם ביותר, זה אותם קרובים שהיו איפה? על ארון הברית. חז"ל אומרים, היה שם שני מלאכים, בדמות ילד וילדה, זה מדהים, שמה שנמצא בקודש הקודשים זה ילדים מלאכים. מי יודע, חברים יקרים, איפה עוד פעם כתוב קרובים בתורה? חידון התנ״ך. נכון, אבל גם זה במובן של מלאכים, מלאכים טובים, תלכו להתחלה, להתחלה. בגן עדן. שם מסופר שאחרי שאדם וחבק גורשו מגן השם שם בפתח את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת, <אח> ורש"י אומר שם, מה זה כרובים? <אח> אומר רש"י, מלאכי חבלה. ואני שואל אתכם, חברים יקרים, אז מה זה כרובים? האם כרובים זה ילד וילדה מתוקים? או שכרובים זה מלאכי חבלה? מה אתם אומרים? מה? שניהם, תלוי באיזה יום, אם הם קמו על צד שמאל. אז אני אציע כיוון קצת אחר, אבל קרוב למה שאמרתם, זה תלוי בהקשר. במה מדובר בכל מקרה? בסיפור של פרשת בראשית מדובר על פריצת גבולות. אדם וחווה מפרים את ציווי השם, הולכים בעצתו של הנחש, זה מלאכי חבלה. אבל, בסיפור של ארון הברית, שעליו נמצאים הקרובים, מה מסמל ארון הברית? מה יש בתוכו? את הנאמנות לדבר השם, מה לעשות, מה לא לעשות, את רצון השם שמופיע בעולם, זה מצמיח על גביו ילד וילדה מלאכים. והבסר פה בשבילנו, אחת המתנות החשובות ביותר שהורים יכולים לתת לילדים זה שהם יהיו הורים. בהחלט מלהיות הורידו את היכולת להציב גבול. זה להגיד את מילות הקסם לא. עכשיו אולי תגידו פשיטה, מה הוא בא להגיד? זה ברור? זה לא ברור בכלל. אנחנו חיים בעולם שבו יותר מדי הורים פחדים מהילדים. מרחמים על הילדים. לא נעים להם הילדים. הם מרגישים איסורי מצפון. אנחנו עובדים כל כך קשה, אנחנו בקושי בבית, עד שאני כבר בא, מה, אני אעשה איתם ויכוחים, יאללה תני לו, שיהיה מרוצה, שיהיה ב... של דבר, ילדים צריכים גם מי שיוכל להיות להם סוג של עוגן, בטח בעולם מבולבל וסוער כמו העולם שלנו. אמרה לי פעם היא ככה התפרה, אמרה, אני החברה הכי טובה של הבת שלי. ואמרתי לה, אני שמח בשביל הבת שלך, שבמקום שלושים ושתיים חברות יש לה שלושים ושלוש. רק מה הבעיה? שאין אימא! אף חברה לא יכולה להחליף את מה שאבא או אימא יכולים לתת, ותראו, זאת מתנה לחיים. ואני אומר את זה לעצמי, ברגעים, וגם אני בתור אבא, בואו רושם, יש לאשתי ולי חמישה ילדים, יש רגעים שהם חופרים, שהם מנדנדים, שהם לוחצים, שהם מפעילים את כל השיטות והם אלופי העולם. בדברים האלה, אבל אני יודע בלב, זה לא טוב בשבילו הדבר הזה. זה לא נכון, זה לא יקדם אותם. אני מזכיר לעצמי, אני אומר את זה לכולנו, אנחנו רוצים להכין את הילדים לחיים. אחד הדברים שמכשירים ילד לחיים זה לדעת להתמודד עם הדברים האלה, עם הלא. כי ילד בחיים ישמע הרבה פעמים את המילה הזאת. איפה? איפה לא? בבית ספר. הוא רצה להתקבל למקהלה, לא קיבלו אותו. היא רצתה תפקיד בהצגת סוף שנה, הוא רצה להיכנס להדרכה בצבא, באוניברסיטה, בדייטים. כמה אומללים הילדים שגדלו בבית לא כבני מלכים, כמלכים. הכל, חיים שלי, כפרה, הכל נתנו לו. הילד הזה מסכן, כי כשהוא יצא לחיים זה יתפוצץ לו בפרצוף. הילד צריך לדעת, לא הכל אפשר, לא הכל עכשיו, לא הכל שלך, זה נכס, זה מתנה. ואין לנו תחליף בדבר הזה. עכשיו, זה חשוב במיוחד בדור כמו שלנו, כי תראו, אחת ממילות המפתח היום זאת המילה זכויות. אתם מכירים את האגודה לזכויות האזרח? זכויות התלמיד? זכויות החתול? זכויות העובד הזר? לבנת פורען? כולם דואגים למה? לזכויות. לזכויות. אנחנו מכירים ניסוח קצת אחר. איך אומר הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים? שצריך שיתברר ויתעמת אצל האדם מה זכותו בעולמו. אה, חובתו כתוב. וואלה, צודק. נכון, לא זכותו, חובתו. ברור, יש לאדם גם זכויות, אבל הכל מתחיל, וזו נקודת מוצא יהודית. אדם פה בחיים, יש לו שליחות, יש לו אחריות, יש לו תפקיד, יש לו גם זכויות. לצערנו, יותר מדי ילדים. חושבים שהעולם נברא בשביל לפנק אותה. חושבים <עוד> שבאנגלית, איך אומרים לפנק? To spoil. איך אומרים לקלקל? <עוד> אותו דבר. אנחנו לא נגד לפנק, זה טוב לפנק, אבל... השאלה מתי? והשאלה כמה? והשאלה אם יודעים גם להגיד את הלא. ותראו, זה שילד יהודי לומד את יכולת האיפוק, זה מתנה אדירה ב... חיים היהודים, הרי אנחנו כל הזמן מתאמנים בזה. הבת שלי, שיר ציון בת שמונה, אני לא אוהבת שוקו, סיימה ארוחת צהריים, אבא אפשר שוקו? לא, לא משהו, הרגע אחד שניצל, בסריט. היא אומרת, אה, נכון, אז אני אחכה לארוחת ערב. תראו, הילדה בת שמונה, אבל יודעת, מתגברים. שימו לב שבשפה היהודית יש הרבה מינוחים שקשורים למילה שמירה, שיש לה מכנה משותף אחד. איזה שמירת אתם מכירים? שמירת מה? אז יש שמירת שבת, תדעו שיש מתבגרים שבשבילם יום שלם בלי סמארטפון, כאילו אתה ניתקת אותם מצינור החמצן, לא יודע מה לעשות עם עצמו. אבל אם אתה שומר על ההלכה ועל קדושת השבת, יום שלם אתה לא נוגע בזה. איזה עוד שמירת יש? שמירת מצוות, גם כשזה קשה. מה עוד? שמירת הלשון, יש לי לשון הרע, סוף הדרך. משהו חבל על הזמן. תקבל מלא לייקים, אבל זה לשון הרע, אומר או לא אומר? שאלה, מה עוד? שמירת נגיעה, שמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת הריון, גברים לא יצא לכם? איזה גבורה, נשות ישראל, יפה חודשים בשביל לשמור על העובר, שמירת משקל? מה המשותף לכל מה שאמרנו עכשיו? היכולת הזאת להתגבר, להמתין. רש"י אומר על ואביב שמר את הדבר, מה? המתין וציפה עד היום וזה יחזור להם בלי סוף, תראו ילד עכשיו מבחן במתמטיקה הוא למד, איך שההורה מקבל את הטופס נהיה לו בלאק הוא כבר לא זוכר כמה צלעות יש להם שולש ומה הנוסחה ופיתגורס מה מה הוא רואה את זה שלידו כותב 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 יש לו איזה קול פנימי שמה אומר לו? מה? חלילה אסור להעתיק להציץ, לבדוק להשוות, לברר, ל... הוא יודע שזה לא בסדר. האם יש לו את הגבורה, את החוסן הזה? זה מתחיל מהבית, זה מתחיל מגיל צעיר, ביכולת הזאת להתאפק, ביכולת הזאת להתחשב, שוב, בעולם של זכויות, אנשים מרוכזים מאוד בעצמם. ואנחנו רוצים ללמד ילדים, שיראו את העולם, שיראו את האחרים. רבי מאיר אומר, כשתינוק בא לעולם, הידיים שלו קפוצות, כשאדם עוזב את העולם, הידיים שלו פתוחות. מה זה בא לשקף? כשהוא בא לעולם שלי, אני, זכותי. אנחנו צפים שיום אחד משהו יקרה, והוא יפתח, והוא יראה גם אחרים. לא נעים להגיד, לא תמיד זה קורה. אם תפגשו יום אחד שר בכיר בממלכת פרס, שכשהמלך שואל אותו מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, אין לו ספק לרגע שאם רוצים פה לתת שופר למישהו, המישהו הזה חייב להיות אני. אבל אמן כפרה, יש מיליארד איש מאוד רובי עד למה אתה חושב רק על עצמך? אבל כולם מכירים את הטיפוסים האלה, בגיל חמישי כמו בגיל חמישה חודשים, חושב שכדור הארץ מסתובב סביבו. איך אני הופך את הילדים שלי להיות אנשים אחרים? אז כמובן, דוגמה אישית, אבל ליצור את ההרגלים, נגיד, ילד עכשיו בארוחת ערב, הוא צמא, מה עושה? יש אחד הולך למטבח, חוזר אחרי דקה עם כוס מים. יש אחד הולך למטבח, חוזר אחרי דקה עם מה? עם קנקן, it's the same time, אותו מרחק. אבל השאלה, מה המיינדסט, לאיפה מכוונת המחשבה, האם אני חושב על אחרים? ברור לך שהצלחנו בבית שלנו. משפחת לוי מפתח תקווה, ילד עושה חביתה. בא לו עכשיו, יוצא מקושקשת, מכמה ביצים? הוא עושה עם שש. כי אם אני כבר מכין לעצמי, אז יאללה, שגם אחרים יוכלו. זה רק קצת לשים בתוך המחבת זה לא קשה, אבל זה מכוונות, וזה מה שאנחנו מקרינים ומכוונים, זה מבט יהודי על העולם. לא נשכח, הייתי פעם בבר מצווה, ואבי הבן נשא שם איזה נאום. והוא אמר, אני רוצה לאחל לך, בני היקר, שאתה תהיה מישהו. אנשים אמרו, מה? מה זה מישהו? אז הוא הסביר, כי הרבה פעמים כשצריך לעשות משהו, אז מה אנשים אומרים? שמישהו ידליק את המזגן, שמישהו יסחוב ספסל, שמישהו יביא שתייה, שמישהו יקפוץ הביתה להביא... אני מאחל לך, בני היקר, שאתה תהיה המישהו הזה. אל תחכה שמישהו אחר יעשה. ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו מישהו. זה, זה אימון, זה, זה שריר בנפש, זה צורת הסתכלות על העולם, אבל איזה כיף לחיות בבית שכל אחד רוצה להיות מישהו. לא מישהו במובן של היום, אתם יודעים, שואלים ילדים, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? מפורסם. זה כאילו נהיה מקצוע מפורסם. לקבל הרבה צומי, הרבה לייקים, הרבה עולם של רשתות חברתיות, לא, להיות מישהו, במובן שמישהו שלוקח אחריות, שמישהו שעושה משהו. כשמשה, חז"ל, אומרים אוהד בן שלוש עשרה, יוצא מארמון ורואה איש מצרי, מכה איש עברי. לשון התורה זה, ויפן כה בכו, ויה כי אין איש. השאלה היא, איך לא היה שם איש? הרי בנו שם את הפירמידות, הרי מסכנות, היו שמה... ברוך אתה ה' אלוהים בןיך העולם שהכל יעמידו. היו שם עשרות אלפים של אנשים, היו שם פועלים, היו שם מהנדסים, היו שם מנהלי עבודה, מה זה אין איש? אז אומר, אבי נותן זקס, רציתי לבחר, רב של אנגליה, הוא אומר, ברור שהיו שם הרבה אנשים, אבל לא היה שם איש שהיה מוכן לעשות משהו, כולם הסתכלו. אם היו מצלמות, הם גם היו מצלמים, ואחרי זה מעלים לסטורי, אבל אף אחד לא היה מוכן להזיז את עצמו. משה היה מוכן להיות מישהו, וזה מה שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו. הרבה מדברים היום על תופעות של שיימינג ופגיעות וכדומה, ובכל המקרים האלו, שלפעמים נגמרים באסון, זאת אומרת לעצמך, היה איזה ילד או ילדה שאכן הובילו את המהלך ופגעו ב- בילד אחר, אבל היה פה כיתה שלמה, או בית ספר אחר, שעמדו מהצד והסתכלו איך אף אחד מהם לא בא לאבא שלו, לא בא למורה, לא הלך למנהל ואמר, יש פה איזה... עוול, איזה פשע, איזה פגיעה. כי הם הסתכלו מבחוץ. כי הם לא היו מוכנים להיות מישהו. וזאת מתנה גדולה. שאנחנו ניתן לילדים שלנו, שיגדלו להיות מישהו. אמרתי לא פעם, לזוגות צעירים שמתחתנים, אתם הרי מכירים את הסיפור שהוא מתעורר באמצע הלילה, והתינוק בוכה. הוא לעצמו, לקום או לא לקום? לקום או לא לקום, רבות מחשבות בלב איש. מה הוא אומר לעצמו? עצת השם היא תקום. הבעיה היא שהיא אומרת, תקשיב נשמה, אתה לא מפסק נכון את הפסוק, רבות מחשבות בלב איש, אבל עצת השם היא תקום, אתה תקום. אז כל אחד תוקע מרפיקים בשני, תקומי, הבן שלך בוכה, הבן שלך בוכה. אני תמיד מאחל לזוגות שמתחתנים אני מקווה שיום אחד כשהתינוק שלכם יבכה בלילה, אתה תגיד, מה מי? אל תקום לי, אני, אני הולך עכשיו, אני הולך להחיה אותו, אל תקום לי, את עבדת מספיק קשה היום. והיא אומרת, לא, 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 אתה תישן, אני אקום. מה אתם אומרים, יכול להיות דבר כזה? מה? אה, זה מה שאצלכם בבית, נהדר? אז בעזרת השם זה גם יעבור לילדים, אבל זה להיות מישהו, זה לפתוח את היד, זה לאמן כל הזמן את השריר הזה. מה חובתו בעולם הזו? אנחנו פה לא בשביל שיפנקו אותנו. גם נהנה בחיים זה טוב, אבל להביא טוב לעולם, להביא אור, וזה חיים אחרים, זאת מתנה שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו. תראו, אין לנו עוד הרבה זמן, ואני אשמח גם עוד מעט אם מישהו ירצה לשאול, אז אני אספר לכם עוד סיפור אחד שאני רוצה לקחת ממנו תובנה חשובה, היא קשורה לשיטת ה-NKN. שמעתם עליה? יש מילה בתנ״ך שמופיעה רק פעמיים, זאת המילה הקשורה. איפה זה כתוב? סליחה שאני עושה לכם חידון התנ״ך היום, אבל זה טוב ככה, בשביל הספורט. קשורה, איפה כתוב? אז זה התשובה הקלה, נפשו קשורה בנפשו, נכון? בין יעקב לבנימין. איפה עוד כתוב המילה קשורה? מה זה? בספר משלי, אומר שם שלמה המלך, איוולת קשורה בלב נער. מה זה איוולת? איוולת זה טיפשות. היא קשורה בלב נער. יש כזה גיל, אולי שמעתם עליו, גיל ההתבגרות. לא סתם קוראים לו גיל הטיפש עשרה. זה הגיל שמתעסקים בכל השטויות ובאינסטגרם והטיק וכל מיני... איוולת קשורה בלב נער. אבל השאלה היא מה לעשות עם זה? מה לעשות עם זה? מה, להתעצבן עליהם? לנזוף בהם? להניש אותם? אז רבי יעקב בעל הטורים, אחד מגדולי הראשונים, שהוא זה שזיהה את הלינק הזה, ודרך אגב, אז לא היה מחשבים שיעשו לך חיפושים בתנ״ך, הוא פשוט ידע, זה כתוב פעמיים. הוא אומר, שתי המילים מתכתבות אחת עם השנייה, מה המשמעות? מצד אחד, הנער נמשך מאוד חזק לאיוולת. והילדים החמודים שלכם הולכים עכשיו בכל הכוח לגיל ההתבגרות, שרק הולך ומתעצם, שזה גיל נפלא, אבל יש בו גם התמודדויות וגם הרבה שמושכת. הקונטרה לדבר הזה, זה נפשו קשורה בנפשו. שמה זה אומר? עצם הקשר, עצם החיבור, שווה להשקיע זמן של ביחד נטו, בלי קשר לשאלה מה המסר ומה הוא מפיק מזה, ללכת לשחק כדורסל ביחד. ללכת פעם לים, ללכת לאכול שווארמה, לדבר, לצחוק. זה יוצר את הגשר, את הקשר, את ה-NKN, שזה ראשי נפשו קשורה בנפשו. זה היסוד. וכשיש את הצינור הזה, דרכו יזרמו הרבה מסרים, הרבה דברים טובים, הרבה התנהגויות בטבע החיים שמסתכלים וקולטים, אבל צריך שיהיה את עצם הקשר וה- והחיבור, ולפעמים לצורך העניין יש דברים שאני אתאפק מלהגיד, לא להעיר על כל דבר. יצא לנו שלא מעט בתים שבשתי הדקות היומיות שהורה מדבר עם הילד שלו, על מה מדברים, על מה הוא לא בסדר. תגידו, מה הסיכוי שיצמח משהו טוב משיחה כזאת? צריך שיהיה הרבה שיחות, ואני אומר, אפילו לייצר את זה בצורה מלאכותית, שטף אותם, להתייעץ איתם, ברוך השם כבר גדלים, לחלוק איתם דברים, לשמוע מהם, להתעניין, לשאול שאלות פתוחות, לנסות לפתח שיח. בתוך זה, גם אם תהיה ביקורת, היא תשתבץ. אבל עצם הקשר והחיבור והכיף והביחד מאוד חשוב. ופה אני רוצה לשתף בסיפור אחד. משפחה חרדית מבית שמש. היה נער בן 16 שסר מן הדרך, והיה עוגמת נפש עצומה להורים. לא תפילה, לא שבת, שום דבר. וכל הניסיונות שלהם לדבר, לה... לא עובד, לא עובד. אבא היה ראש כוילל, יהודי תלמיד חכם והיה להם חסר בבית אה, ארונות מלא ספרים, אין איפה לשים לא רחוק מהבית שלהם, מסניף של איקאה שאמרו, יש שם מחירה טובה, הלכו, חזרו עם ארון אתם יודעים איך זה עובד באיקאה? אתה מקבל את הארון הרוז בקופסה ומשלה עצמך שאתה תצליח להרכיב אותו אז זה מה שהיה, הוא פותח את הקופסה, שולף את ה... חלקים, מנסה, 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 מתברר שהאיש אולי היה גדול בתורה, אבל היה קטן בבניית ארונות, וזה כל פעם יוצא לו עקום ומתפרק. אחרי איזה שלוש שעות הוא אומר די, עזוב, הלך לישון, מחר יום חדש, לא יודע נתפלל על זה. הלך לישון, שעה שלוש בלילה, מפתח בדלת, הבן העובד חוזר הביתה. הוא תמיד היה מבלב הלילות, חוזר מאוחר, הולך לישון, נכנס לסלון, רואה שם כזה... ארון חצי בנון, הוא אומר מה זה? מי עשה את זה? בכלל לא עושים את זה ככה. אתגר אותו, הוא פירק את הארון. לקח את הדף, התחיל. שלב אחרי שלב, ההורים מתעוררים בשש בבוקר, רואים? ארון בנוי לתלפיות, לנגד עיניהם. אומרים וואו, כל הכבוד, איזה כישרון, איך עשית את זה? אבא אתמול שלוש שעות לא הצליח, ואתה... הבחור כבר היה למיטה, כי הוא תמיד היה. מבלה בלילות, הוא שואל אותם, מישהו התפילין שלי? הם לא הבינו מאיפה זה בא. שאלה מה הירח, מה קשור תפילין עכשיו? הבן אדם שנתיים לא הסתכל על תפילין. מה? אמרו לו, הנה זה שם על המדף. הבחור לקח, הניח תפילין, לקחה שלוש דקות, תוריד, הלך לישון. ההורים אמרו, מה זה? היה פה משהו. יש איזה קשר בין איקאה לתפילין? אולי בגימטריה? מאיפה זה בא לו השאלה הזאת עכשיו? טוב, חייבים לנסות. הלכו באותו עוד פעם לאיקאה, אחד השאירו במחסן, אחד השאירו בסלון. ואנחנו חוזר, ב-03 בלילה, רואה עוד אהרון בסלון. הוא אומר, מה נזכר? פטרו פה ספרייה לאומית? מפרק את בונה מחדש, מחורת בבוקר, אהרון נמברטור. וואו, איזה יופי, יש לך די זהב, איזה כישרון, לא ידענו. ואנחנו שוב מניח תפילין והולך לישון. כשזה קורה בפעם השלישית... הוא לוקח את התפילין, קופץ עליהם מעבר לכביש בית כנסת, ככה יש שם עשר דקות, לא ברור מה עשה, חזר, הלך לישון. הורים אמרו, יש פה משהו. אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים לקנות כל יום ארון. מה נעשה? הבריק להם רעיון, היה בשכונה שלהם נגר, פנו אליו, אמרו לו, תשמע, יש לנו ילד ידי זהב, כישרון על. בוא נעשה איתך דין, אתה תיגש, תציע לו עבודה, אל תגיד שזה אנחנו שלחנו. אנחנו משלמים את הכסף. אתה לא מעביר לך, אתה מעביר לו, אתה לא אומר שזה מאיתנו. הציע לו עבודה. הבחור התחיל לעבוד אצלו, אחרי חודש, הוא בא להורים ואמר להם, תקשיבו, אני לא צריך יותר את הכסף שלכם, אני אשלם לו. הוא העובד הכי טוב שלי, איזה כישרון, מה הוא עושה? חברים יקרים, מאז הסיפור הזה חלפו שנתיים. והורים אמרו, משהו קרה לילד. אנחנו לא יודעים להסביר את זה. אבל פתאום הוא התחיל להתקרב בחזרה. פה הוא הלך עם אבא שלו לתפילה בליל שבת, כאן הוא הצטרף איתנו לשולחן בשבת בבוקר. לא דיברנו איתו מילה על דת, על כלום, אבל משהו קרה. זה הסיפור. תגידו, מישהו יכול להסביר לי מה היה פה? איך אתם מנתחים את האירוע? מה נהיה? מה נשתנה? אמון. ערך עצמי, כן? <חש> פרגון הוא <חש> קיבל, כן. מה עוד? זה נכודות בסיסיות. בילדים שאנחנו בונים, כי תראו, אני עוסק הרבה בנושא של עולם המסכים, רשתות חברתיות, ומרצה על הנושא. אבל אני חושב, מה הכוח הממגנט של האינסטגרם והטיק טוק ו... כל הרשתות שכל כך מושכות מיליונים על מיליונים של צעירים. והתשובה היא, שהם עונים על צורך בסיסי עמוק שקיים בנפש האדם. לכל אדם יש צורך, א', להרגיש שאני שווה, שיש טעם בקיום שלי, שלא סתם הופעתי פה בעולם, שיש לי ערך. דבר שני, להרגיש שאוהבים אותי, שאני קשור לאחרים, שאני שייך. אבל מה לא תגידו על ילד? שמרגיש שהוא, הוא לא שווה כלום, הוא גרוע בלימודים, קשה לו בגמרא, הראש שלו לא קולט, קשה לו להתפלל, והאחים שלו, אחד יותר גאון מהשני, והוא מרגיש, אני אפס, אני כלום, לא מעריכים אותי, לא אוהבים אותי. יש חשש שאחד כזה, איפה הוא יחפש את הסיפוק שלו, את התחושה ש... במחוזות אחרים. ואולם <עור> הרשתות החברתיות, תראו, בכל לייק שבן אדם קיבל, בעצם אמרו לו, א', תשמע, <עור> אתה שווה. בטח, אנחנו אוהבים אותך, עשינו לך לייק, תראה כמה שיתופים יש. זה, זה לא סתם שזה מושך כל כך חזק אנשים, כי זה יושב פה על צורך אמיתי, אלא מה זה פייק. אדם יכול לקבל הרבה לייקים גם על שטויות, על דברים חיצוניים, על דברים שליליים. הילד הזה הרגיש שהוא לא שווה. וכשפתאום הוא קולט שמעריכים אותו, הוא הצליח לעזור למשפחה, לעשות משהו, לבנות את שאפילו אבא שלו פתאום הוא מוצא בחזרה את המקום שלו, את החיבור שלו אל הבית, ואז אם הוא כבר חלק מהמשפחה ומעריכים אותו והוא יודע שהוא שווה והוא תורם, אז באופן טבעי, אז גם התוכן של הבית והמסרים יתחברו אליו. חברים יקרים, אנחנו ממש לקראת סיום, אני אשמח אם מישהו רוצה לשאול על דברים שאמרנו כאן או מה שקשור לזה, אני רק מזכיר, התחלנו מהילד שחיכו לו שמונה שנה, זוכרים? ודיברנו על זה שכל ילד, העולם חיכה לו אלפי שנים. דיברנו על הזיווג שבין הורים לילדים שגם הוא משמיים, והקדוש ברוך הוא לא עושה טעויות בדבר הזה. דיברנו על אתגר של חנך ילדים לתאורה ויראת שמיים בדור של מסכים, ונתנו פה כיוון אחד, לילד חשוב להיות שמח. והשאלה כמה שמחה, כמה חיים, כמה אנרגיה, כמה חוויה, הוא רואה בעולם של קודש. או שעולם של קודש זה שחור לבן, זה משעמם. איפה החיים? החיים במסכים, החיים בחוץ, אז מה יש לי לחפש פה? וכמה שיותר יהיה פה שמחה ואנרגיה, יסתכלו עלינו ויראו משהו מדליק, אז גם אני רוצה להיות חלק מדבר כזה. דיברנו על גבולות, זוכרים את הכרובים? מלאכי חבלה או ילד וילדה מלאכים? זאת השאלה. האם מסוגלים להגיד את מילת הקסם לא? זאת מתנה לילדים. חברים יש הרבה, אבא ואימא, זה רק אנחנו. אין מישהו אחר שיכול לעשות את זה במקומנו. והילדים מסתכלים ולומדים ומפנימים. ודיברנו על עולם של זכויות, ואנחנו מאמינים בעולם של שליחות ושל אחריות. דיברנו על יכולת ההתגברות, שמירת נגיעה הלשון. הברית וכולי וכולי, היכולת הזאת להתאפק ולהתגבר. דיברנו yeah. על להיות מישהו. היכולת לראות את האחרים, לפתוח את היד, להבין שלא רק אני פה, זה חיים בליגה אחרת. ואנחנו רוצים לתת את זה לילדים שלנו. ושיטת ה-NKN, יש שתי תיבות, נפשו קשורה בנפשו. יש היא ולת. והיא מושכת והיא חזקה. הצד השני, הקונטרה, זה עצם הקשר, והחיבור שווה להשקיע בזה זמן וכסף. בלי קשר לשאלה מה התוכן ומה המסר, עצם החיבור והקשר איתם, ותזכרו את איקאה והתפילים, שהילד ירגיש שהוא שווה, שהוא יכול, שמעריכים אותו, שהוא תורם לבית, וכל ילד, גם מי שלא מוצלח בדברים מסוימים, אנחנו הרי יודעים למצוא את המקום שהוא טוב בו ולהציב אותו, לשים על זה את הפוקוס, זה מפריח אותו, זה נותן לו אי, עוצמה. חברים יקרים, האם מישהו רוצה לשאול? להוסיף לנו עוד איזה עצה על מה שסיפרנו פה אז אני אחתום בזה, יש לנו הרבה מה להגיד ועשינו פה רק נגיעות, אני אשמח לשבור על קשר, אני אעביר דרך הצוות היקר פה מי שירצה להצטרף לקבל כל מיני סרטונים, רעיונות חינוכיים שאני שולח, יש לנו גם מועדון של הורים, מי שיעניין אותו, שאפשר באופן קבוע לעסוק בסוגיות החינוכיות האלה. אני רוצה לברך את כולנו, אנחנו נקרא את חג מתן תורה, שיזכה לקבל תורה ואהבה, להעביר אותה לילדים שלנו, ושתזכו לראות הרבה נחת ובריאות ושמחה לאורך ימים ושנים. תודה רבה, יישר כוח גדול.